salut și eu în dimineața asta. Și uh, azi continuăm seria noastră pe Cartea Fapte. Am luat, făcut o pauză din ea și mă bucur că o să am un subiect atât de ușor de prezentat. Uh, înainte, de, înainte de asta, aș vrea să împărtășesc cu voi puțin din, um, din mărturia mea. Eu am avut uh, harul să mă nasc într-o familie creștină. Am crescut în biserică, am slujit în biserică. Domnul m-a păzit. Nu am fost un, uh, nu am fost un tânăr rebel. Uh, toate aceste lucruri bune au, au fost. Dumnezeu le-a lăsat în viața mea și ele în sine, fiind atât de bune, uh, dau impresia că poate am, a fost ceva mai mult în viața mea decât atât. Uh, dar asta nu înseamnă că inima mea a fost și schimbată în timp ce făceam lucrurile astea. Și asta e un aspect important. Bunătatea lui El s-a îndurat de mine și m-a chemat la pocăință și la credință. Nu pot să spun specific, că nu, pot să pun, nu pot să vă zic o dată cu precizie, dar eram la facultate, eram la Cluj și transformarea inimii mele s-a întâmplat treptat. La fel și conștientizarea aceasta. Ce vreau să spun este că în viața mea nu a fost un moment dramatic. Unii pot să spun asta. Uh, dau aici un exemplu ad hoc pe Sergio. Uh, a, fost un, a fost un lucru care s-a întâmplat uh, mai dramatic pentru asta, un moment specific. Eu nu am avut așa ceva. Domnul a lucrat progresiv. Probabil mulți dintre voi care ați crescut sau uh, mărturia voastră se aseamănă cu a mea, Ați mai, fost invitați în, ați mai fost invitați în diferite ocazii să vă spuneți mărturia. Dacă mărturia voastră, din nou, seamănă, e posibil că ați avut și gândul acesta ca al meu, poate l-ați și exprimat. Eu pot să vă spun mărturia, dar sunt sigur că alții, altora este mai interesantă sau este mai, mai fascinantă, mai spectaculoasă de împărtășit. De multe ori am gândit eu asta despre mine, despre mărturia mea, când mi s-a spus, când mi s-a dat ocazia să o mai spun. Și vom vedea imediat de ce o astfel de gândire și abordare este greșită. În pasajul de azi ne vom uita la convertirea unei persoane și vom vedea îndeaproape felul și implicarea lui Dumnezeu în regenerarea unei inimi și în ce constă lucrarea aceasta. Luca dă cortina la o parte pentru noi și ne arată ce se întâmplă în spatele convertirii unei persoane. Ne arată ceea ce în mod obișnuit noi nu am avea abilitatea să vedem. De obicei nu vedem asta în viețile noastre sau ale celorlalți. Dar azi ne uităm la modul providențial al lui Dumnezeu în aducerea la mântuirea Sfinților Lui. Continuăm seria pe fapte, iar vreau doar să amintesc data trecută, Sami, amintea de Simon Vrăjitorul. Acesta s-a dovedit a fi un credincios fals, demonstrând că avea o convertire falsă, o mărturisire de credință falsă, dacă vă aduceți aminte. Iar în contrast cu el, astăzi, noi ne vom uita la eunucul etiopian, care vom vedea, experimentează adevărata transformare, adevărata convertire, experimentează adevărata lucrarea Duhului. Haideți să citim împreună fapte 8, de la 26 la 40. Fapte 8, de la 26 la 40. Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip astfel. Ridică-te și du-te spre sud, pe drumul din deșert, care coboară din Ierusalim spre Gaza. Filip s-a ridicat și s-a dus. 
Și iată că un eunuc etiopian, înalt oficial al lui Candache, regina etiopienilor și responsabil peste toată visteria ei, venise să se închine în Ierusalim. Iar acum se întorcea, stând în careta lui și citindu-l pe profetul Isaia. Duhul i-a zis lui Filip, du-te și prinde din urmă careta aceea. Filip a alergat către el și l-a auzit pe unuc citindu-l pe profetul Isaia. El a întrebat, înțelegi ce citești? Acesta a zis, cum aș putea dacă nu mă va îndruma cineva? Și l-a rugat pe Filip să se urce în caretă și să se așeze lângă el. Pasajul din scriptură pe care îl citea era acesta, ca o oaie care este dusă la tăiere și ca un miel care stă mut înaintea celui ce îl tunde, tot așa nici el nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Cine va istorisi despre generația lui? Căci viața este luată de pe pământ. Eunucul a întrebat pe Filip zicând, Te rog, spune-mi despre cine vorbește profetul astfel? Despre sine sau despre altcineva? Atunci Filip a luat cuvântul și începând de la scriptura aceasta i-a vestit Evanghelia despre Isus. În timp ce călătoriau de-a lungul drumului, au ajuns la o apă, Eunucul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip i-a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. El a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea careta, au coborât amândoi în apă, atât Filip cât și Eunucul, iar Filip l-a botezat. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, astfel că Eunucul nu l-a mai văzut și și-a continuat drumul bucuros. Filip a apărut în azot, și în timp ce călătoria prin acea regiune a vestit Evanghelia în toate cetățile până când a ajuns în cezarea. Amin. Haideți să cerem ajutorul Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața asta. Îți mulțumim că putem să ne uităm la acest text și putem să avem încredere în abilitatea și suveranitatea ta de a ne străpunge inimile. Te rog să lucri în dimineața asta prin acest mesaj. Te rog să lucri în ciuda inexperienței mele. Te rog să te folosești de mine. Te rog să te folosești de cuvântul tău și de Duhul tău sfânt ca să ne ajut să te vedem mai prețios, să-L vedem pe Hristos prețios și Evanghelia ta să fie ridicată în fața ochilor noștri. Îți mulțumim pentru lucrarea ta și ne încredem în toate acestea, în numele tău, în numele Domnului Isus. Amin. Pasajul acesta continuă împlinirea promisiunii din fapte 1.8, care spune așa, Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Da, acesta este fapte 1.8. Textul nostru va fi împărțit în trei mari secțiuni. În primul rând, vă invit să privim cu atenție la lucrarea lui Dumnezeu la implicarea Lui și la modul Său de lucru în viețile Sfinților Lui. Vom privi la providența Lui Dumnezeu. Acesta este prima, primul punct, prima împărțire. Versetul 26 spune așa. Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip astfel. Ridică-te și du-te spre sud, spre drumul din deșert, care coboară din Ierusalim spre Gaza. Acum, primul și cel mai important aspect pe care îl observăm este faptul că Dumnezeu este Cel care inițiază acest proces. Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip. 
Acum nu știm exact ce făcea Filip în momentul acela, dar cel mai probabil nu se gândea să plece într-o excursie în deșert. Inițiativa, decizia și lucrarea care urmează aparțin în întregime lui Dumnezeu. Dumnezeu alege momentul potrivit, decide să trimită îngerul său la omul potrivit și cu un mesaj potrivit. Deși la prima vedere, dacă ne uităm, am zice totuși un mesaj confuz și frustrant de incomplet. Ridică-te și du-te spre sud pe drumul din deșert care coboară din Ierusalim spre Gaza. Filip nu primește niciun detaliu, nu primește nicio explicație. Care e scopul? Odată a ajuns să facă ce? Cât o să fie plecat? Să-și iasă în vișuri cu el? Foarte vag mesajul. Imaginați-vă voi să vi primit acest mesaj. E unul să vină cineva să-mi zică doar ridică-te și du-te spre sud, pe drumul din deșert care coboară din Ierusalim spre Gaza. Probabil aș fi avut multe întrebări. Filip însă nu face asta. Vedem că Dumnezeu în suveranitatea Lui se folosește de mișloace pentru a-și îndeplini scopurile. Iar în acest caz, până în momentul acesta, El a ales să se folosească de un înger și de Filip pentru a-și îndeplini scopul. Versetul 29 spune asta. Duhul i-a zis lui Filip, du-te și prinde din urmă careta aceea. Da? Prima dată Dumnezeu i-a vorbit prin înger, de data aceasta Dumnezeu i-a vorbit lui Filip prin însuși persoana Duhului Sfânt, care îi clarifică lui Filip următorul pas. Acesta îl îndrumă pe Filip spre locul și persoana potrivită. Din nou, Dumnezeu, prin Duhul, continuă să ghideze mijloacele sale pentru a-și atinge scopul. Alt mijloc providențial folosit de Dumnezeu îl vedem în aceste unuc, care deloc întâmplător citea unul din cele mai importante pasaje din Vechiul Testament, și anume Isaia 53. Versetele 32 și 33 spun asta. Pasajul din Scriptură pe care îl citea era acesta. Ca o oaie care este dusă la tăiere și ca un miel care stă mut înaintea celui ce îl tunde, tot așa nici el nu-și deschide gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Cine va istorisi despre generația lui? Căci viața este luată de pe pământ. Textul pe care îl citește unucul se mai numește și Evanghelia din Vechiul Testament. Isaia vorbește despre robul suferinței, despre Mesia care urma să vină. Și sunt două motive la care ne vom uita, care putem vedea lucrarea providențială a lui Dumnezeu și în pasajul citit de unuc. Și primul dintre ele este că acest pasaj, acest pasaj este unul în care el, ca și unuc, se poate regăsi ușor în el. Și el a trăit o viață de respingere și suferință din cauza handicapului și statutului său. Acesta fiind de un nuc, adică un bărbat castrat, sub vechiul legământ, acesta era respins, era marginalizat, nu avea voie în templu și era considerat întinat și necurat. De exemplu, Deuteronom 23 cu 1 ne spune căci un, om care, căci un om care este castrat prin zdrobire sau tăiere să nu intre în adunarea Domnului. Dar acum vedem că nou legământ, acesta este primit. Dumnezeu îl cheamă în mod direct și în mod specific. Al doilea motiv este pentru că pasajul, pasajul în sine este perfect și exact ce avea nevoie, pentru că prin ajutorul lui Filip, 
să înțeleagă Evanghelia și să vadă că Isus este împlinirea profeției lui Isaia. La fel ca și mijloacele folosite mai devreme, da? Îngerul, Duhul Sfânt, Filip, Dumnezeu a pregătit textul potrivit pentru împlinirea scopului său. În versetul 36 ni se spune, în timp ce călătorii au de-a lungul drumului, au ajuns la o apă. Eunucul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Acum, știți care este unul din cele mai rare lucruri de găsit în deșert? Apă. Dar mai mult de atât, atâta apă încât să poți să fii botezat prin scufundare. Și totuși, pentru că Domnul e suveran, alege și îi duce pe lângă o astfel de apă, exact la momentul potrivit. De ce momentul potrivit? De unde știm asta? Pentru că Filip a reușit în timpul acesta să îi spună Evanghelia și a ajuns să-i explice și care este porunca lui Dumnezeu pentru cei care își pun încrederea în el. Adică de a fi botezați. Vedem în întrebarea lui faptul că deja știa acest lucru. Știa ce trebuie să facă. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? După cum vedem, Dumnezeu este Cel care poate produce apă în locuri uscate. Dar și mai important de atât, Dumnezeu produce viață în oameni morți spirituali, dintre care eram și noi. Când înțelegem implicarea lui Dumnezeu în mântuirea noastră, aceasta ar trebui să ne smerească. Ar trebui să ne convingă de faptul că aceasta nu este ceva ce noi putem câștiga, ce noi putem iniția și nici măcar nu putem susține odată ce o avem. Este doar prin mila și harul lui. Până acum ne-am uitat la implicarea suverană și providențială a lui Dumnezeu, la ceea ce El a făcut. Acum haideți să ne uităm la al doilea punct din acest mesaj și anume la care trebuie să fie răspunsul nostru în lumina providenței lui Dumnezeu. Ne vom concentra atenția pe Filip, pe modul în care Dumnezeu îl folosește și felul cum răspunde acesta. Și începem cu versetul 27. Filip s-a ridicat și s-a dus. Și iată că un eunuc etiopian, în alt oficial lui Candachia, regine etiopienilor și responsabil peste toată visteriei, venise să se închine în Ierusalim. Ne vom concentra pe prima parte a versetului. Îl vedem pe Filip, care fără ezitare, fără întrebări, ne spune Scriptura, a ascultat, s-a ridicat și s-a dus. Aceasta, dragă biserică, este credința la care suntem noi chemați în fiecare zi. Sigur, la noi nu o să vină și nu vine un înger să ne spună ce să facem, dar noi avem ceva mai bun decât un înger. Avem canonul Scripturii, avem lucrarea și revelația lui Dumnezeu finală și suficientă pentru noi, în care să ne încredem și prin care să ne ghidăm viața. Noi ar trebui să fim la fel de grabnici în ascultare ca și Filip, atunci când înțelegem care este chemarea, porunca și voia lui Dumnezeu pentru noi. Versetul 30 continuă. Filip a alergat către el și l-a auzit pe unuc citindu-l pe profetul Isaia. El a întrebat, înțelegi ce citești? Este uimitor să ne uităm la Filip când acesta aude clar pe Duhul Sfânt, când înțelege ce trebuie să facă, chiar dacă parțial, chiar dacă nu are imaginea completă, chiar dacă poate în capul lui sunt întrebări, acesta fuge să împlinească ceea ce a fost poruncit. Duhul nu i-a spus să fugă, dar Filip nu stă pe gânduri. A înțeles ce vrea Duhul de la el, a înțeles care este voia lui Dumnezeu pentru el și fuge pentru a o împlini. Tu și cu mine trebuie să înțelegem că atunci când 
tratăm ușor cuvintele Scripturii. Atunci când ne împotrivim Duhului din vari motive, atunci când înțelegem chemarea noastră azi, dar totuși așteptăm să o aplicăm de luni, că e început de săptămână, să fim fresh. Când facem toate acestea, dovedim că de fapt nu înțelegem cine ne vorbește, și anume Dumnezeul triunic, singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul nostru și Mântuitorul nostru, ne vorbește personal, ne revelează voia sa în Scripturi și ne trimite să o trăim și să o aplicăm. Atitudinea și răspunsul nostru dovedesc ceea ce credem despre Cel care ne vorbește. Luca ne spune că Filip l-a auzit pe unul citind. Acesta era un obicei comun pe vremea aceea, cititul cu voce tare. Și când îl aude, Filip îi adresează o întrebare simplă. Înțelegi ce citești? Pe lângă, pe lângă faptul că Filip este un creștin grabnic în ascultare, el este și un apologet înțelept. Acesta ne demonstrează un mod de operare pe care îl putem aplica și noi în situațiile și circumstanțele în care ne aflăm, în care ne găsim. Deseori poate ne gândim cum să încep o discuție cu cineva, cum să deschid subiectul. Pe Filip este un exemplu acesta. Ude ce citește un nucul și începe conversația punând o întrebare simplă, dar bună. Înțelegi ce citești? Vedem răspunsurile unucului în secțiunea următoare. Continuăm Continuăm acum să ne uităm la Filip în versetul 35. Și versetul 35 ne zice, atunci Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta. I-a vestit Evanghelia despre Isus. Filip este un evanghelist și un apologet bun. După ce a pus întrebarea potrivită ca să înceapă conversația, acesta așteaptă să cunoască care sunt înțelegerile și întrebările unucului. Iar în final, acesta nu răspunde din cunoștințele lui, nu răspunde din înțelepciunea lui, nu-i spune nici măcar că îi cunoaște pe câțiva din apostolii care au fost martori în vierii lui Isus și nici nu își zice mărturia personală. Acesta face ceea ce și noi ar trebui în locul lui să facem, de fiecare dată, fără excepție, să mergem la Scriptură. Luca ne zice că acesta a luat cuvântul și începând de la textul din Isaia, adică de unde se găsea unul, a început să explice Evanghelia despre Isus. Ceea ce face Filip aici este să ia un text din Vechiul Testament și să-l filtreze prin filtrul și ochii Noului Testament. Acesta ne exemplifică un principiu al interpretării biblice și anume interpretarea cristocentrică. Interpretarea cristocentrică este acea interpretare care îl are pe Hristos în centru. Înțelegând faptul că Hristos este centrul Scripturii, fiind subiectul principal în istoria răscumpărării, noi, la fel ca și Filip, trebuie să interpretăm vechiul în lumina noului, umbrele în lumina realității. Doar în acest fel înțelegem cu adevărat vechiul testament. Vedem clar progresia legămintelor și înțelegem cum acestea, aceste piese se potrivesc perfect în acest mozaic al istoriei răscumpărării. Interpretarea cristocentrică este cheia înțelegerii Scripturii ca întreg. Și noi, tu și cu mine, trebuie să fim capabili să facem lucrul acesta. Trebuie ca în lumina providenței lui Dumnezeu, în lumina înțelegerii că dacă Dumnezeu ne-a așezat sau trimis undeva, El are un scop de împlinit cu noi. Și suntem unelte și mijloacele ale Harului în mâinile Lui. Trebuie să fim gata să punem întrebări simple și bune, 
trebuie să întâlnim oamenii acolo unde sunt și trebuie să știm să îndreptăm spre Evanghelie și să interpretăm Scriptura în lumina lui Hristos. Pentru a fi capabil de așa ceva, trebuie ca noi, în primul rând, să ne trăim viața în Scriptură. Trebuie ca noi să punem preț pe cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm să-L trăim în fiecare zi și zilnic cuvântul să facă parte din viața noastră. Trebuie să ne obișnuim să stăm în cuvânt, să ne obișnuim să medităm la El, să ne obișnuim să ne rugăm pe El, să învățăm cum să-L aplicăm în viața personală și în situațiile în care suntem. Până noi nu facem asta constant, nu vom putea îndeplini chemarea într-un mod eficient și într-un mod care îl onorează pe Domnul. Trebuie la fel ca Filip să fim gata să apărăm, să interpretăm, să evangelizăm pe baza Scripturii, pentru că acesta este singurul mod ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Versetul 37 zice așa. Filip a zis, Filip i-a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. El a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acum, e un verset mai special. Dacă vă uitați în Bibliile voastre, dacă le aveți fizic, ar trebui să fie pus acest verset ori în paranteză, ori să aibă o steluță lângă el, ori în unele traduceri s-ar putea să fie omis complet, să lipsească. Versetul 37, acesta, este o variantă textuală. Ce înseamnă asta? Este că acest verset nu se găsește în cele mai vechi manuscrise pe care le avem. Acest verset a apărut uh, cândva în secolul II, în scrierile Părintelui Irineu, prima dată, iar a prima apariție într-un manuscris complet îl găsim în secolul VI, în Codex Laudianus 35. Acum, se crede că acest verset, un anumit scrib în timp ce copia manuscrisele, s-a gândit că afirmația lui Filip merită un răspuns clar și acesta s-a gândit să ne-l și ofere. Așa că l-a adăugat peste textul original. Acum, foarte important de menționat. Foarte important de menționat este că această variantă textuală nu are nici un impact doctrinar sau teologic. De ce zic asta? Pentru că deja este în conformitate absolută cu ceea ce Scriptura deja ne învață. Și o să, o să ne uităm doar la două exemple. Roman 10 de la 9 cu 10. Fiindcă dacă mărturisești cu gura ta că Isus este Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit. Căci omul crede cu inima ca să primească dreptatea și mărturisește cu gura ca să primească mântuirea. Și ne uităm și la Ioan 20 cu 31. Fiind... Acolo sunt la fel. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Vreau să fiu foarte clar și să repet. Existența acestei variante textuale nu are niciun impact sau nu prezintă nicio dificultate din punct de vedere doctrinar sau teologic. Chiar dacă au fost adăgate ulterior și nu se găsește în autograful lui Luca, adică în manuscrisul original, în manuscrisul originale. Vestetul 38 și 39 A poruncit să stea careta, au coborât amândoi în apă, atât Filip cât și eunucul, iar Filip l-a botezat. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, astfel că eunucul nu l-a mai văzut, 
și și-a continuat drumul bucuros. Versetul 38 ilustrează un fragment din împlinirea mare trimiteri de către Filip. Acesta a mers, a dus Evanghelia și a botezat. A împlinit porunca lui Dumnezeu. Domnul a folosit pentru planul lui și scopurile sale, chiar dacă acesta nu a știut asta de la început. După ce a explicat Evanghelia, observăm din verset că Filip nu s-a oprit acolo, ci l-a chemat pe unul la mărturisirea credinței sale prin botez. Pentru majoritatea și pentru mine, cea mai mare grea, cea mai grea, scuze, cea mai grea și cea mai dificilă parte de obicei este explicarea, după explicarea Evangheliei, este confruntarea oamenilor cu păcatul lor și chemarea la pocăință, chemarea la botez. Trebuie să înțelegem că dacă mergem doar cu jumătate de mesaj, dar nu chemăm oamenii la pocăință și botez, facem doar jumătate de lucru. Deși este cea mai dificilă parte, aceasta este una esențială de care Filip vedem că nu s-a ferit. Și în consecință nici noi nu ar trebui, indiferent de cât de greu ne pare. Pentru ca o veste să fie bună, aceasta trebuie să vină ca un răspuns la o nevoie. Aici o mică paranteză o să fac. Putem vedea și modul și botezul practicat, și anume prin scufundare. Citim când au ieșit din apă. Eunucul nu a fost tropit, acesta a fost un botez prin imersiune sau scufundare care este un aspect teologic important. Am vrut doar să-l menționez, nu o să stăm pe el. Putem ști că lucrarea pentru care a fost trimis Filip s-a încheiat pentru că Domnul l-a răpit. Cu alte cuvinte, acesta a dispărut în mod miraculos și eu nu l-am mai văzut. Din nou, nu avem detalii de ce Domnul a ales să-l ia pe Filip în acest mod de acolo, dar putem fi siguri că a avut un scop bun, precis și bine definit pentru care a făcut-o. Versetul 40 ne spune, Filip a apărut în azot și în timp ce călătorea prin acea regiune, a vestit Evanghelia în toate cetățile până când a ajuns la cezarea, în cezarea. Luca încheie istorisirea cu Filip care continuă lucrarea Domnului. Perseverează în ea. Altă cetate, altă regiune, alți oameni, dar aceeași misiune, aceeași Evanghelie. Chemarea noastră în lumina providenței lui Dumnezeu este să fim statornici în cuvânt pentru a distinge și înțelege voia Lui, pentru a-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ne. Chemarea noastră este să fim gata să ne ridicăm, să mergem, să alergăm spre scopul pe care Dumnezeu ne-L descoperă, oricât de neclar pare. Chemarea noastră este să fim gata să explicăm și să învățăm Scripturile, încât în contextul în care ne aflăm fiecare, și nu în ultimul rând, chemarea noastră este să confruntăm în dragoste oamenii de propriul lor păcat, să-i chemăm la pocăință și botez pentru a fi împăcați cu Tatăl prin Domnul Isus. Până acum am văzut lucrarea providențială și suverană a Lui Dumnezeu. Ne-am uitat la care ar trebui să fie răspunsul nostru în lumina acesteia, iar acum în al treilea punct ne vom uita la credința adevărată ca rezultat al providenței lui Dumnezeu. În final ne uităm chiar la aceste unuc și modul în care se manifestă o credință reală, adevărată și autentică. Avem din nou versetul 27 și 28. Filip s-a ridicat și s-a dus 
Și iată că un neunuc etiopian, înalt oficial al lui Candache, regine etiopienilor și responsabil peste toată visteria ei, venise să se închină în Ierusalim, iar acum se întorcea, stând în careta lui și citindu-l pe profetul Isaia. Aceste două versete, deși ne-am întors din nou la ele, ne ajută să îl cunoaștem puțin mai bine pe acest unuc. Luca ne spune că aceasta avea o caretă. Pentru vremea aceea era cineva bogat. Iar faptul că citea ne arată că era o persoană educată, ceea ce, din nou, era foarte rar atunci. El era un prozelit etiopian, unul dintre neamuri. Din nou, persoană respinsă și considerată, necurată, sub vechiul legământ. Acesta era un slujitor al reginei mamă a etiopienilor. El se ocupa cu visteria ei, cu banii acesteia. Din nou, o mică paranteză aici, Kandake nu este un nume propriu. Este un titlu pentru regina mamă care se ocupa de problemele seculare ale statului. Fiul ei regele era considerat fiul soarelui, el nu se ocupa cu probleme triviale. Mama lui făcea asta. Vedem în nou legământ Evanghelia că mergem spre neamuri. Dumnezeu cheamă inim din afara Israelului etnic. Acum, deși Luca ne spune că aceste unuc fusese la Ierusalim pentru a se închina, observăm din context că încă în acest moment, cel puțin acesta, nu avea o credință reală, o credință mântuitoare sau o înțelegere adecvată a Evangheliei și a lui Hristos. Și versetul 31 ne va confirma asta. În ciuda acestui fapt, lucrarea providențială și suverană a lui Dumnezeu este clar văzută în el. Dorința reală după închinare în templu, la Ierusalim, în ciuda respingerii pe care o experimenta. Mai avem dorința lui continuă după cuvânt, în faptul că după ce s-a închinat, s-a îndreptat spre casă și în continuare stătea și citea din scripturi. Dorința după închinare și părtășie, dorința după cuvânt, dovedesc lucrarea lui Dumnezeu, deja începută în viața sa, chiar înainte de a-l întâlni pe Filip. Vă aduceți aminte de pilda sămănătorului? De, diferit, de diferitele pământuri în care este aruncată sămânța. Și totuși doar în acel pământ bun, doar în acel pământ fertil, această sămânță poate crește sănătos. Eunucul acesta este acel pământ bun, care este gata să primească sămânța Evangheliei. Această lucrare ca pământul să fie bun, ca inima lui să primească Evanghelia, este tot lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Pavel ne spune în Roman 3, de la 10 la 12, așa cum este scris, nu există niciun om drept, niciunul măcar, nu există niciunul care să înțeleagă, nu există niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit, au ajuns cu toții corupți. Nu mai există niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Fără intervenția lui Dumnezeu, fără intervenția lui Dumnezeu suverană, toți ne găsim în această stare descrisă de Pavel. Acesta este defaultul nostru. Este starea noastră naturală. Noi în sine nu putem veni la Hristos. Noi nu putem câștiga mântuirea și nu avem nici o dorință spre Hristos sau înspre bine. Lăsați de unii singuri am trăit și am murit în păcatul nostru, neputând în niciun fel să fim împăcați cu Dumnezeu. În consecință, vedem cum Dumnezeu în providența Lui a pregătit pământul bun. Și nu doar atât, a trimis și Evanghelia prin Filip la momentul potrivit. Versetul 31 ne spune, acesta a zis, cum aș putea dacă nu mă va îndruma cineva? 
și l-a rugat pe Filip să se urce în caretă și să se așeze lângă el. Răspunsul eunucului la întrebarea bună pusă de Filip, înțelegi ce citești, este un alt indicator a lucrării autentice ale Duhului în viața lui, în inima sa. Vedem deschiderea și dorința acestuia de a fi învățat, dorința să înțeleagă ceea ce citește, la fel și smerenia lui prin recunoașterea că de fapt nu înțelegea ce citește. Vedem inima aceea care caută în mod real pe Dumnezeu, care este pregătită să recunoască nevoia ei. Versetul 34 ne spune, unul l-a întrebat pe Filip zicând, te rog spunem despre cine vorbește profetul astfel, despre sine sau despre altcineva? Dorința unucului după înțelegere, după clarificare, este evidentă. Acesta citea umbre care atau înspre Isus, Mesia, în mod neclar. Și ce har, când providența lui Dumnezeu lângă el este acum exact persoana potrivită, care poate să-i arate împlinirea profeției și să-i arate realitatea dezvăluită în nou legământ. Și exact asta este ceea ce a făcut Filip. Am văzut mai devreme. Cu ocazia aceasta vedem împlinirea profeției lui Isaia din capitolul 56, de la 3 la 5, care spune așa. Străinul care se alipește de Domnul, să nu zică, Domnul mă va separa cu siguranță de poporul său, iar eunucul să nu zică, iată, sunt doar un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul, eunucilor, care păzesc sabaturile mele, care aleg să facă ceea ce mi este plăcut și care se țin strâns de legământul meu, le voi da în casa mea și între zidurile mele un loc de cinste și un nume mai bun decât al fiilor și al fiicelor. Le voi da un nume veșnic, care nu va fi șters. Vedem cum Domnul își împlinește promisiunea, promisiunile. Și Luca ne arată cum Evanghelia, mântuirea și vestea bună în Hristos ajung la cei care odată erau respinși. Dumnezeu în sângele lui Hristos sunt eu un nou legământ. Un legământ în care sunt incluși doar cei care se încred în lucrarea lui Hristos pentru mântuire. Fie vrei, fie neamuri. Vestetul 36b Eunucul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? O altă caracteristică a credinței autentice, autentice și reale, care o vedem în pasaj, este dorința de a împlini cuvântul, de a împlini porunca Domnului. Odată auzit și înțeles, odată primită credința și odată că acea inimă de piatră cu care naștem este transformată, odată locuiță de Duhul Sfânt, Dorința inimii noastre devine să împlinim porunca și voia lui Dumnezeu pentru noi. Și exact asta s-a întâmplat în viața acestei unuc, eunuc, cât și în viețile noastre, dacă aparținem lui. Această lucrare, această lucrare suverană a lui Dumnezeu în viața noastră, aceasta nu ne obligă să facem ceea ce noi nu vrem, ci ne abilitează să facem ceea ce noi nu puteam înainte. Ne schimbă însuși natura noastră, pentru ca neascultarea, pentru ca ascultarea să fie una care izvorăște din inimă și nu dintr-un legalism sau conformare exterioară, care de fapt în final nu produce nimic altceva decât ipocrizie și moarte. Dar ultima caracteristică a unui creștin autentic din text o găsim în versetul 39, care spune așa, Când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip. 
astfel că eunucul nu l-a mai văzut și și-a continuat drumul bucuros. Aceasta este bucuria. Viața cuiva care a fost transformată de Dumnezeu este caracterizată de bucurie. Asta nu înseamnă că în viață nu vom experimenta greu, durere, suferință și plânsete, dar înseamnă că acestea niciodată nu vor domina. Înseamnă că în ciuda circumstanțelor greului și suferințelor pe care le experimentăm, bucuria îi va însoți întotdeauna pe cei care își pun încrederea în Hristos și în jertfa Lui. Ceea ce este nebunie pentru unii este bucurie și pace pentru cei care se odihnesc în providența și suveranitatea Lui Dumnezeu pentru viața lor. Spărgen zicea și citez, suveranitatea Lui Dumnezeu este perna pe care copilul Lui Dumnezeu își sprijină capul noaptea, dându-i pace perfectă. Puneți-vă încrederea în Hristos, încredeți-vă în planul Lui pentru viața voastră și trăiți liberi. În încheiere, întorcându-ne la mărturile convertirilor noastre de care vorbeam la început, v-ați pus vreodată întrebarea oare cum ați ajuns să credeți? Cum a aranjat Domnul lucrurile în viața noastră încât am ajuns noi azi să avem credință în El? Dacă ne uităm la pasaj, vedem atât de clar acest aspect în dreptul eunucului. Vedem modul lui mitor și fascinant în care Dumnezeul Universului Creatorul nostru a fost atât de implicat în transformarea vieții unei singure persoane. Toată lucrarea aceasta pentru un singur suflet, pentru un singur om. Și ce e mai fascinant decât lucrarea asta, este că deși noi nu avem imaginea de ansamblu, cum este prezentat aici, putem fi siguri că aceeași lucrare supranaturală și providențială de care a beneficiat unul s-a întâmplat și în dreptul nostru și în dreptul fiecărui credincios din istoria lumii. Deși noi nu cunoaștem toate detaliile, recunoaștem că la momentul potrivit Duhul Sfânt ne-a convins și ne-a transformat și nouă inimile ca acestea să fie gata să primească sămânța Evangheliei. La momentul potrivit, cineva potrivit, ne-a spus Evanghelia care a început să rodească în inimile noastre și acum, acum suntem aici și ne bucurăm împreună de asta. A spune că mărturia noastră nu este atât de fascinantă este o insultă asupra lucrării supranaturale și suverane a lui Dumnezeu, care a plănuit fiecare detaliu pentru ca noi să primim darul credinței în Domnul nostru Isus Hristos și să ne numim din acel moment fiai săi, iertați, justificați și sfinți, doar în baza sângelui curs la cruce. Și doresc să închei cu această încurajare. Fiecare dintre noi, la un moment, la un moment dat al vieții, am fost spiritual vorbind, ca aceste unuc și ca Filip. Dacă încă vă aflați în stadiul spiritual în care se afla unucul, înainte de a-l întâlni pe Filip și Duhul Sfânt, și viața voastră nu e dedicată încă lui Hristos, fiți ca El. Căutați să înțelegeți cuvântul. Puneți întrebări. Căutați răspunsuri, veniți la Hristos, pocăiți-vă de păcatele voastre și fiți botezați ca să puteți experimenta pacea și bucuria care acesta a avut-o. Dacă însă suntem deja credincioși, atunci împărtășim aceeași chemare cu a lui Filip. Trebuie să fim gata să ascultăm cuvântul. Trebuie să fim gata să răspundem chemării. 
îndemnului și trimiterii pe care o primim. Trebuie să căutăm să cunoaștem Scriptura tot mai mult. Trebuie să ne lăsăm folosiți de Domnul și să fim încredințați că acolo unde suntem puși, avem un scop bine definit. Chiar dacă nu știm detalii, Domnul ne folosește și pe noi în același mod în care l-a folosit și pe Filip, pentru a-și chema sfinții de oriunde ar fi ei. Așa că îndrăzniți! Noi nu știm cine va răspunde și nici nu trebuie să știm. Tot Luca, în fapte 13 cu 48, ne spune Când au auzit lucrul acesta, nevreii s-au bucurat și au glorificat cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau desemnați pentru, via- pentru viața veșnică au crezut. Acesta ne arată că treaba noastră este să proclamăm Evanghelia oricui ne va auzi. Iar cei aleși, cei desemnați la viață veșnică, vor răspunde și vor primi. Noi nu trebuie să știm cine sunt, Domnul știe cine sunt. Noi suntem doar mijlocul prin care Domnul lucrează. Așa că îndrăzniți, pentru că avem promisiunea aceasta pe care ne bazăm și anume că pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. Iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău în dimineața asta. Îți mulțumim pentru lucrarea Ta suverană în viețile fiecărui credincios de aici. Îți mulțumim că la momentul potrivit Tu Te-ai îndurat de noi, ai trimis oamenii perfecți cu mesajul Evangheliei care a lucrat și a străpus și inimile noastre de piatră. Îți mulțumesc că fără Tine nu am fi aici, Doamne, și tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, datorăm Lui Hristos și lucrării Lui terminate și perfecte la cruce. Îți mulțumim pentru îndurarea Ta și pentru răbdarea care ai cu noi. Ajută-ne să creștem, ajută-ne să creștem în credință, ajută-ne să creștem în încredere în Tine. Și mă rog ca suferanitatea Ta să fie, să fie perna pe care ne punem capul în care să ne luăm pacea și siguranța că suntem în mâna Ta și nimic nu ne va lua de acolo. În numele Domnului Isus. Amin.